0: Саломалайхем, добрый вечер. Мы продолжаем с вами книгу Даниэля. В прошлый раз мы много успели, э, дошли почти до конца всей десятой главы. И только вкратце повторим, о чем, идет, о чем там была речь, и продолжим дальше. Мы с вами говорили о, о том, как Даниэль постился три недели или три... Недели, двадцать 21 год, он постился сокру... из-за того, что, несмотря на, вроде бы, план царя Корыша разрешить евреям пойти и построить второй храм, этот план был отменен, и строительство отодвинуто, Даниэль из-за этого очень огорчался и постился, отказывал себе в удовольствиях, днем вообще ничего не ел и не пил, и даже в ночное время, хотя и вынужден был есть и пить, но... Довольствовался только простой пищей, отказывался от различного рода удовольствия. И вот Даниэлю явился человек, э, явился ангел Гавриэль в образе человека, но, как мы говорили с вами, в самом большом, самом максимально допустимом для него облике, да. таким, каким э, представляется ангел. Мы говорили, что он представился ему великаном высотой восемь тысяч километров таким он его видел да и конечно же то что он его видел это не было простым человеческим э, видением потому что так, такого огромного размера видеть что-то невозможно он видел его глаза видел все части его тела так как он ему представился и это видел даниэль те пророки, которые были, были с ним еще три великих человека, три последних известных нам пророка Хагай, Захарья и Малахи, он же Изра, несмотря на то, что они были пророками, они продвинулись больше Даниэля в возможности получения информации от Творца, в видениях Даниэль продвинулся больше. И поэтому мы говорили об этом с вами, что не каждый вполне Возможная и допустимая ситуация, что один человек преуспевает в одной области, другой в другой, это же касается и откровений. Поэтому, несмотря на то, что они были пророками, Даниэль видел то, что они не видели. Тем не менее, они испугались и убежали, а Гавриэль начал свой разговор, ангел Гавриэль с, с Даниэлем, и начал рассказывать ему подробно о том, что же происходит. Да, так мы с вами говорили здесь. что ему послан ангел для того, чтобы поведать о будущем. Да, ангел Гавриэль ему был послан, и мы видели с вами, что не просто ангел Гавриэль был ему послан, но благодаря желанию Даниэля молиться, которая, молиться и поститься, которая потом осуществилась, ангел Гавриэль был удостоен того, что его впустили в какой-то внутренний двор, то, что называется в верхних мирах Милифнеапаргот за, за внутрь занавеса, куда он, откуда был он за определенные, по определенным причинам изгнан и теперь снова возвращен. Да. И вот Гавриэль начинает ему рассказывать подробно о том, кто будет. Да. И, и во время этого рассказа Даниэль э, э, впечатленный и, э, впечатленный таким огромным и огромным не только в физическом, но и в духовном смысле видением. Он теряет свои силы, как физические, так и интеллектуальные, падает, засыпает, то есть э, теряет вообще контакт с этим миром, и Гавриэль ему помогает и э, возвращает его в чувство для того, чтобы Даниэль мог дальше воспринимать его слова, Гавриэль ему является в том облике, в котором уже являлся прежде, в облике обычного человека. И тем не менее, Даниэль еще не обретает полностью силу, пока Гавриэль не помогает ему в этом снова. И вот, что же рассказывает Гавриэль Даниэлю? Он, говори, он говорит ему о том, что сейчас он ведет борьбу против ангела покровителя персии чтобы персы не слишком угнетали евреев чтобы, помо... чтобы... От... помешать вот этому ангелу покровителю повлиять на персидского царя и от... отдалить построение храма а наоборот сам гавриэль хочет пытается повлиять на царя и дать ему вас воз... и убедить его внушить ему, разрешить евреям и помочь евреям в построении храма. Да, так, так это и происходит. Однако, говорит, говорит ему Гавриэль, что все, что я могу, все, что в моих стилах противостоять и отстаивать, так сказать, ваши права, это только по отношению к ангелу Персии, к министру Параса, да, ангелу-покровителю Персов. Как только он уходит... Приходит на его место ангел Явана, ангел Греции, и против него я уже противостоять не могу. На этом мы с вами и остановились. Итак, десятая глава, 20 стих. И сказал он, «Знаешь ли ты, зачем я пришел к тебе?» Сейчас возвращусь я воевать с князем Параса, но когда я уйду, придет князь Ивана. Да. Собственно говоря, что я тебе пришел, для чего я к тебе пришел? Я пришел к тебе ненадолго, говорит ему Гавриэль, и я скоро уйду, буду воевать с, царь, э, с князем Параса, буду отстаивать ваши права, уби, э, вместо него стараться влиять на, царь, на царя Персии, на корыша. Но, тем не менее, это только с ним я могу бороться. Но когда он уйдет, придет на его место царь Ивана, через 34 года после построения второго храма закончится второй персидский галут, и начнется третий вавилонский, и тогда уже порабощение будет намного тяжелее. Не, не столько... Не только и не столько в физическом смысле, сколько в духовном. Да? Потому что перцы все-таки на евреев так сильно духовно не воздействовали. Да, конечно, было, было духовное воздействие. Была трапеза царяха Швероша, который праздновал свою победу, так сказать, над Всевышним, если можно так сказать, что вот теперь уже храм не будет построен, и многие евреи пошли и последовали этому сумасбродному монарху, и таким образом навлекли на себя очень тяжелые постановления свыше. Но все-таки все гнет персов не был тяжелым, потому что греки намного сильнее влияли на евреев, влияли на них духовно, и, как мы знаем, очень-очень-очень многие евреи подверглись духовному тлетворному влиянию греческой идеологии. Вот. И это и сообщает ему ангел Гавриэль. Продолжает он и говорит. Авал Агидлеха, 21 стих. Авал Агидлеха – это бихтав эмет, ве эхад ими ал эйле, ки им Михаэль Сархем. Однако расскажу я тебе то, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддержал бы меня, кроме Михаэля, князя вашего. Так есть определенное постановление, предначертание, события, которые произойдут, и это и со собирается сейчас сообщить Гавриэль Даниэлю. Он ему говорит, я у тебя ненадолго, я скоро уйду, и моя сила с приходом Ивана закончится, с приходом Греции. Тем не менее, я сообщу тебе о том, что будет. И так до этого заканчивается десятая глава, и в следующей одиннадцатой главе Продолжает Гавриэль свой рассказ, свое повествование и сообщает Даниэлю то, что будет. Но, расставаясь с десятой главой, мы вспоминаем, что у нас есть один еще небольшой должок. Помните, в самом начале десятой главы, когда зачитаем просто этот первый стих, о котором идет речь, а на третьем году царствования корыша царя Параса было откровение Даниэлю, которого звали Балшацаром, слово истинное и на дальние времена, чтобы он мог понять откровение и чтобы стало понятным видение. Итак, Даниэлю дается очень сильное, очень явное откровение да, на очень высоком уровне, настолько высоком, как мы видим, что даже пророки этого увидеть не удостоились, не смогли. Тем не менее, Даниэль это удостаивается увидеть. И вопрос, который мы задали в самом начале, почему вдруг здесь упоминается, что Даниэля звали Балшицар? Да, это, это имя он получил в самой первой главе, когда его еще отроком взяли на службу к Навуходнецару, еще не на службу, а так сказать на подготовку к службе. И это имя использовал Навуходнецар, это имя использовал последний раз, царь Дарьявиш, да, в шестой главе, что вдруг сейчас мы вспоминаем, вспоминается это имя. Однако ответ простой, и мы уже приводили его, что Даниэль, помните, мы с вами говорили, что Даниэль, несмотря на великое видение, возвращается к царской службе, к государственной службе и исполняет ее со всей скрупулезностью, со всеми необходимыми требованиями, так как нужно. То есть, Даниэль – это не человек а какой-то оторванный от мира, оторванный от э, реального, от материального существования, нет. Конечно, с одной стороны, это человек, который видит великие-великие видения. С другой стороны, это человек, которого, здесь это особенно подчеркивается, сейчас он видит еще более великое видение, чем раньше, но, тем не менее, он остается связанным с этим миром, связанным с той задачей, которую он исполняет в материальном мире. И Творец, конечно, мог бы предоставить Даниэлю возможность быть пол полностью отделенным, оторванным от этого мира и заниматься только духовными вещами. Но Творец хочет не этого. Творец предоставляет Даниэлю возможность, оставляя его на государственной службе, у одного царя, у другого, при одной власти, при другой династии меняются, уходят со сцены монархии, а Даниэль остается и исполняет царскую службу так, как от него требуется. И вот это и подчеркивается здесь. Открылось великое видение Даниэлю, о, тому, которого зовут Балшицар. То есть он, с одной стороны, Балшицар, он, с одной стороны, ответственный и... Полноценный царский чиновник, с другой стороны, великий ясновидец, великий человек во всех отношениях. Как мы уже говорили, соглажаясь словами Торы, лестница, основа которой стоит на Земле, а вершина в небе. Вот. Это, это то, что это вопрос, который у нас остался в начале главы. И еще один момент, связанный с 10 уходящей главой. В этой, книге, в этой главе трижды Даниила называет ангел словами, что ты ишь Хамудот. Ты человек желанный, прелестный. Мы помним это. Сам Даниэль говорит, что он не... Здесь упоминается о том, что он не ел лехам Хамудот, не ел никакой желанной, никакой, никакого вкусного хлеба, никакой вкусной особенной пищи. Да, Это же слово используется по отношению к Даниэлю трижды, что он желанный. Почему трижды? Говорят мудрецы такую вещь, что он желанный перед Творцом, что он желанный перед, э, в, в, среди высших существ, и что он желанный в своем поколении. Что это значит? То, что Даниэль желанный перед Творцом, это то, как он действительно служит Всевышнему. Мы помните в самом начале книги Даниила говорили о словах мудрецов, словах Раби Ицхака, который одного из мудрецов времен Мишны, который в качестве эпиграфа, если можно так сказать, книги Даниил использует слова Торы, что не, за то что ты не служил всевышнему в радости за это на тебя находят различные бедствия и проклятия если бы вы служили в радости вы были бы рабами творца если бы, и, а из за того что не служили вы стали, раба, стали рабами на выходные цара и прочих властителей и, и, и мы с вами говорили как на протяжении всей книги даниэль пытается исправлять даниэль и его друзья исправляют этот недостаток еврейского народа и во всех э, ситуациях служит Творцу не по принуждению, не вынужденно, а с радостью и с, ярким, с, с очень сильным желанием. И также здесь все эти молитвы, все эти посты, которые делает Даниэль. Конечно, причины этих постов весьма и весьма нежеланны, да, весьма и весьма неприятны. Но сама служба Даниэля происходит в радости, и поэтому он желанный Творцу. То, что он желанный среди высших существ, но ну, это мы уже говорили, как, Даниэль, как по слову Даниэля ангелы приходят, ангелы уходят, все это происходит по его слову. И говорят мудрецы, что значит то, что Даниэль был желанный в своем поколении. Два аспекта. Во-первых, такое э, выражение, которое используют мудрецы в трактате Йома, что если бы всех мудрецов еврейских поместить на одну чашу весов, а Даниила на другую, то он бы всех перевесил. имеется в виду, что его мудрость, его глубина познаний в Торе была настолько велика, что перевешивала всех остальных мудрецов своего поколения. Да, с одной стороны, а с другой стороны, говорят мудрецы, что Даниэль постоянно заботился о том, чтобы, обеспеч... чтобы организовать свадьбы неимущим парам, женихам и невестам, Органи... заботился о том, чтобы все мертвые были похоронены с почестью, так как это необходимо сделать, и заботился о бедных, давая им постоянную возможность пропитания, давал им деньги на содержание и так далее, и так далее. То есть самые маленькие, незаметные дела, которые человек делает чаще всего, когда никто об этом не знает, никто о нем не напишет, он не ожидает какого-то вознаграждения за это. Но именно эти маленькие ежедневные проявления добра и делают человека таким желанным и великим, как в своем поколении, так и перед Творцом. На этом мы с вами завершаем десятую главу и переходим к одиннадцатой. Как мы помним, это продолжается рассказ, повествование ангела Гавриэля, то, что откровение, которое он сообщает Даниэлю. Первый стих. В первый год царствования Дарьявыша, Мадаянина, царя Мадая, был я ему поддержкой и опорой. Да. Гавриэль поддерживает Дарьявыша, постоянно убеждает его в том, что необходимо построить храм, и несмотря на то, что сам Дарьявыш не успевает а, объявить об этом и вынести это, это постановление, он, как мы знаем, он царствовал очень немного, всего один год, и то неполный, но своему зятю, Первому персидскому царю Корышу он это передает, и благодаря этому Кореш выносит постановление о строительстве храма. Да, это то, что мы говорили. Второй стих. «Ве ата эмета гидлах, хине од шелоша мелахим, омдим лепарас, варвии яашир ошер гадол, мекол, ух хезкато бе ошро, яир акол от малхут яван». «А теперь расскажу я тебе правду», — говорит ему Гавриэль. Это значит, что до сих пор он ему говорил неправду, но теперь он ему сообщает какое-то особое истинное откровение, будущее, конкретное, которое он ему еще не сообщал. «Вот еще три царя восстанут в Парасе, а четвертый превзойдет всех богатством великим, и когда станет он сильным из-за богатства своего, то поднимет всех против царства Ивана. Что это за три царя, мы знаем. Тот царь, который уже сейчас царствует, это Кореш. Это второй царь, это Ахашверош, да, связанный с Пуримом. И третий царь это Дарьявеш, сын Ахашвероша и Эстер, во время которого евреи вернутся на свою землю и будет построен храм. А что же за четвертый царь? Есть мнение, что четвертый царь не, не имеется в виду из персидских. А имеется в виду четвертый царь вообще всего этого второго галута, который состоял из Персии и Мидии. То есть первый, тогда получается, что первый был первый Дарьявыш, потом Корошев Ашверош, и второй Дарьявыш это и был четвертый царь, который, усили, который усилился, который превзошел всех остальных. Другое мнение, что посередине был еще один царь между Корошем и Ахашверошем. У Короша был сын, который недолго правил, но тоже был царем. Вот. В то время. Персия была сильной, а Греция еще не усилилась. У Греции, мы знаем, были только властители отдельных областей, то, что называлось города-государства. И вот против них поднял, собирает всех на войну Дарьявыш. Так он планирует завоевать эти города, завоевать Грецию. Однако, его планы не осуществились. Третий стих. «Веамад Мелех Гибор». Умашал, мимшаль рав, веаса кир «И встанет там царь могущественный, и будет он властвовать над великим государством, и поступать будет по воле своей». Несмотря на то, что до этого в Греции были отдельные города-государства, теперь восстает великий царь, который объединяет все эти города и создает огромную, моментально создает огромную великую империю, как мы знаем, это Александр Македонский, который поступает, как здесь написано, так как, так, как ему захочется, так он поступает с персами, поступает с Дарьявышем, так как ему захочется. Вот. И эти вещи, собственно говоря, Гавриэль уже рассказывал Даниэлю. Поэтому он об этом говорит коротко, а о следующем он будет говорить о а, а, а дальнейшем более подробно. Итак, Александр Македонский воцаряется над Грецией и царствует таким образом 12 лет. Четвертый стих. Ух, омдо, милвад эйле. Но вскоре после того, как поднимется он, развалится царство его, то есть он начал царствовать очень радно, и в цвете лет погиб, и тем самым его власть закончилась. И царство, и развалится царство его, и разделится по четырем частям света. Об этом мы уже говорили в 8, еще в седьмой главе. Когда третий зверь, который, которого видел Даниэль, что от него распространились четыре в четыре стороны света, и не перейдет к наследникам его, никто из наследников его не унаследует ни одно из этих царств, и не будет у них такой власти, как он владел, ибо развалится царство его, и достанется не только этим четырем, но и другим. То есть получается вновь после правления Александра Македонского много царств. Четыре основных, четыре больших. Северная – это Ашур, Ассирия. Южная – это Египетская. Э, восточная – это в области Персии. И западная – это сама Македония. Это четыре основных царства, которые будут. Понятно, что они не, не, так, не такие великие и не обладают такой властью. И кроме этого будет еще много маленьких Царей и князей. Дальше, пятый стих. Умин Сарав, Алав, Рав, Теперь следующие несколько стихов. Нас, в общем-то, будут рассказывать довольно подробную историю развития греческого царства шаг за шагом. Ну, есть много истори многие различных исторических источников, которые сообщают нам различные факты, кто там с кем воевал, и кто, и кто на ком женился, такие вещи. Ну, мы с вами будем, конечно, опираться на книгу Даниэля и на то, что нам объясняют мудрецы и комментаторы в этой книге. Давайте посмотрим, что... Вроде будем с вами учить учебник, читать книгу по истории, изучать исторические события, однако, конечно же, это часть Торы, и в свете Тора посмотрим, что же дальше происходило. Итак, что нам говорится в пятом стихе? Что и окрепнет южный царь, но один из его военачальников одолеет его, и будет властвовать, и велика будет власть его. Итак, южный царь, и здесь есть разные объяснения, что значит окрепнет южный царь. Есть объяснение, что вначале южный царь, царь Египта, станет намного более сильным, чем северный царь. Вот. Южный царь, открывает нам комментаторы, его звали Талмай, по-русски Птолемей. Он нанес много бед еврейскому народу, он там, притеснял религию, притеснял, в общем, боролся, угнетал евреев, боролся с Торой. Вот. А северный царь – это царь Ашура, вот. и этот южный царь, он был Талмай, Птолемей, а потом после него стал следующий царь, который, наоборот, очень был благосклонен к евреям. Не знаю, как в исторических книгах его, его имя, но комментаторы приводят, что его звали Талмай Фолидифой, ну, не знаю, может, кто-то мне может привести общепринятое название, я буду очень рад. Вот. И вот этот человек, это, это происходит в Южном царстве, а в Северном царстве, царь, царстве Ашура, там царь не настолько сильный. И более того, несмотря на то, что Южный царь так усилился и так таким стал могущественным, после него усиливается один из его военачальников – Которое приводится имя как Силайкис Никатер. Не знаю, так э, вот. Это один из его военачальников, который смог э, превзойти своего господина и захватить у него власть. Ну, мы с вами тут упомянули, э, кстати, о том, что что Вот этот греческий южный царь, царь Египта, он, первый из них, Птолемей, был, нанес вред, убытки евреям, второй, его сын, был более благосклонен, и он повелел перевести Тору на греческий. Ну, не знаю, ничего в мире не случайно, и то, что мы сейчас об этом рассказываем, рассказываем Наверняка есть связь между этим и тем днем, в котором мы сейчас находимся. Сейчас у нас начался день 10-го тайвета. Пост, который, несмотря на то, что в Северном полушарии является самым коротким по времени, потому что он, зимой он начинается с утра и заканчивается уже с выходом звезд завтра в, в ночь субботнюю. Но... Тем не менее, этот пост считается в некотором смысле, ну, не считая, конечно, Йом-Кипура, самым строгим. Име, имеется в виду, что даже если бы этот пост выпадал на субботу, мы бы обязаны были поститься. Почему? Что в этом, что в этом дне такого строгого? Мудрецы э, приводят нам три причины, по которым мы постимся в этот день. Первая из них – в этот день начал, начался захват Иерусалима, началась осада Иерусалима. Ну, то есть э, с этого дня начинается разрушение. Э, храм, х, до храма еще не дошли. Иерусалим еще целый. Но с этого дня уже начинается разрушение святости этого города, отстранение Творца от мира. То, что мы говорили, что разрушение храма было не... Оставляя его беда не в физическом разрушении здания, какое бы оно красивое и величественное не было, а в том, что теперь шхина, божественное присутствие, отделяется от еврейского народа и от мира, покидает его, отдаляется, и этим, и этим проявляется сокрытие лика Творца, да? то, что, о чем мы говорили. То есть, и начинается это, это несчастье, это беда именно вот в этот день 10-го Тайвета. Это первая причина. Вторая причина, говорят нам наши мудрецы, это то, что в этот день умер, умер последний пророк Эзра, Малахи. Он в этот день умер, и об этом мы скорбим. Это тоже следует понять. Все-таки у нас было много великих мудрецов, великих пророков. Их, даты их кончины мы как-то не, не упоминаем, не, о, о ком-то мы знаем, о ком-то нет, но они у нас никак и в календаре не отражаются особенно. И, и, почему же именно пророк Эзра, он так э, важен? Ну, понятно почему, потому что это был последний пророк. И мы знаем с вами, что после того, как евреи построили храм, и видя, что нет возможности вновь им преодолевать то огромное и разрушительное влияние, которое оказывает на них влечение к идолопоклонству, яцерарарашила водозара. Они молились и постились о том, чтобы это было отменено, чтобы это влечение было ликвидировано, и так и произошло, однако заплатили за это, вынуждены были заплатить за это дорогой ценой, что поскольку теперь нет такого сильного, такого сложного испытания, то нет и возможности настолько продвинуться и осветиться, как раньше, утерян дар пророчества. И вот со смертью Эзры, последнего пророка, уходит понятие о пророчестве, существование пророчества из мира. Теперь уже нет такой возможности, к великому сожалению, нет возможности человеку э, осветиться настолько, что он, да, человек, конечно... Тора остается, и человек может стать очень святым и очень большим мудрецом, но, получать конкретное, но иметь конкретное общение с Творцом, то, что имел Пророк, это уже не в наших возможностях. И третья причина, по которой мы постимся в этот день, это именно то, о чем мы сейчас говорили, что Тора была переведена на греческий язык. Талмут рассказывает, Талмут в трактате Мигила рассказывает подробно о том, как это было, что Толмай, несмотря на то, что вроде бы он, как мы видим, здесь благоволил к евреям, но он для того, чтобы дело было, чтобы организация перевода Тора была настоящей, неподдельной, он взял 70, 72 мудреца, поместил их в разных. Местах, так что никто из них с друг с другом заветоваться не мог, и велел им для чистоты эксперимента перевести Тору на греческий язык. Талмуд рассказывает дальше подробно, что они, не сговариваясь, перевели Тору одинаково, причем в тех местах, которые было необходимо э, объяснить, для того, чтобы не, не вызвать какого-то пренебрежения к Торе, было немного отступить от точного перевода, они все это сделали одинаково, не сговариваясь. Так рассказывает Талмуд, и приводит целый список тех отступлений, которые сделали все эти мудрецы. Как это дело, хорошее или плохое, то, что перевели Тору на греческий? Вроде бы... Очень хорошая, очень благотворная. Теперь весь мир может знать весь мир имеет доступ к письменной Торе. До этого имели к ней доступ только евреи, и те, кто специально учил святой язык, пытался изучить. Кстати говоря, мы знаем. Если уж мы говорим об этом, мы знаем, что еще до перевода Торы Александр Македонский приложил немало усилий для постижения Торы. Он изучил его учителя его учили письменной теории. И даже когда он встретился с еврейскими мудрецами, дойдя до Святой Земли, он начал им задавать вопросы, требующие пояснения стихов письменной Тории. Не с точки зрения того, что пытаясь их опровергнуть или насмеяться над ними, а с точки зрения... из а желания действительно понять, почему в одном месте написано так, в другом месте написано иначе, вроде бы... Если у него были вопросы, он пытался это понять. Да, так нам кажется, что теперь есть у всех доступ. И вот мы, мы в частности, мы сейчас пользуемся переводом, не тем переводом, это сдел, перевод сделан заново, потому что тот перевод, который был сделан, и потом э, с того греческого перевода бы взяли христиане и перевели на все языки, и, конечно же, этот перевод очень искаженный, и, скажем так, во многом он... Э, мы тоже это упоминали на одном из уроков. Он сделан, подогнан специально под их религию, под их идеологию. Но этот перевод, конечно, же, сделан сейчас, в наше время, и вроде бы намного более точный. Вот. И то мы находим некоторые неточности, вызванные, естественно, самим фактом перевода, потому что многие вещи действительно невозможно перевести дословно, сохранить смысл даже в обычных, будничных, так сказать, книгах, тем более в святых текстах. Вот. Так что вроде бы кажется, что это хорошо. Тем не менее рассказывает нам Талмуд, что когда это произошло, спустилась тьма на мир три дня. Три дня была тьма. Мы знаем, что был подобный, э, подобный факт в истории с переводом Торы на другие языки, был намного раньше, когда это было не только... Это не, не желанно Творцу, наоборот, Творец сам велел это сделать. Когда? Когда евреи в главе с Яошуа Бенуном вошли в святую землю в Эрц Исраиль, тогда, а, для того, чтобы утвердить завет Творца с ними как им было повелено в Торе, они пошли на, в, в, в одно из мест в Иерусалиме, в, в район Шамрон, в Самария то, что называется, к двум горам Гризим-Эйваль, там сделали все то, что от них требовалось, произнесли там благословения, проклятия, все, что нужно было, и там же написали Тору на камнях на 70 языках, то есть там перевели Тору на все 70 языков, предоставив всем народам возможность ее изучить. Все пять книг Торы. Вот. Тогда была дана евреям э, всему миру еще одна возможность присоединиться к Торе. Мы знаем, что такая возможность была предоставлена еще раньше, еще до того, как Творец дал еврейскому народу Тору. Рассказывает нам Мидраш, рассказывает нам Талмуд, что... Всевышний прошел все народы и, и предложил каждому из них получить Тору, однако никто не согласился, все отказались. Одни говорили, что поскольку в Торе написано не убивай, это противоречит их природе, они не могут не убивать, другие говорили, что они не могут не воровать. И у каждого назвал какую-то причину, по которой он не мог принять для себя Тору, и только еврейский народ. Даже не зная и не спрашивая, что именно в ней написано, с готовностью сказал, мы сделаем все, что говорит нам Творец, и постараемся все это понять. Это была первая возможность, которой, от которой отказались другие народы. Вторая возможность была это вот сейчас. Теперь, конечно же, уже еврейский народ, он получил Тору, он является народом Творца, он является проводником света Творца в мир. Тем не менее, другие народы тоже имели возможность присоединиться к Торе и постичь ее. Вот сейчас, когда она была переведена на все языки, и все могли прийти, прочитать ее, изучать, понимать. Теперь, когда переводится Тора по приказу греческого царя на греческий язык, это, это наводит тьму на мир, то есть... Не угод... Явно видно, что это неугодно Творцу. В чем разница между первым событием и вторым? Попросту можно сказать так, что тогда, во время Иошуа Беннуна, Шхина присутствовала среди еврейского народа. Ни у кого не, не могло возникнуть никакого сомнения в истинности Торы, и в истинности всех пророчеств, и в действительно избранности и единственности еврейского народа. И тогда, наоборот, э, все народы имели возможность постигать Тору и присоединяться к тому свету, который несли евреи в мир. Но сейчас, когда нет шхины, когда нет пророчества, когда евреи уже находятся в третьем галуте, в галуте, который порабощает их духовно Галуте, который по своей идеологии вообще пытается отвергнуть то существование Творца, отвергнуть истинность Торы и, и избранность еврейского народа. Но тогда, это теперь наоборот, когда перевод Торы и возможность пользоваться ей другим народом еще Больший вред наносит святость, освящению имени Творца в мире, еще больший вред наносит истине, проявлению истины в мире. И мы знаем, потому что теперь она Тора становится, так сказать, литературным произведением всех людей Земли, и избранность еврейского народа, святость его, и уже не настолько явно проявляются, и наоборот, это непонимание того, непонимание того величия, которое содержится в Торе, непонимание правильных пророчеств, правильного, правильного, неправильное понимание пророчества, которое говорится в Торе, пророчества, на которые на первый взгляд очень э, строгие и очень... Э, выставляющий еврейский народ в очень нехорошем свете. Да, так, так, как кажется по первому прочтению. Если это происходит, такое изучение, так сказать, так сказать в кавычках, изучение Торы в письменной, в отрыве от понимания истинного смысла пророчества, в отрыве от устной Торы, тогда такое искаженное понимание – Лучше бы его вообще не было, тогда он наносит большой большой вред для, для еврейского народа и для истинного понимания Торы. Вот это то, то событие, которое одна, э, одно из событий, которое послужило причи, причиной завтрашнему посту, тьма, которая нашла в мир искажение Торы, искривление Торы, э, понижение святости Торы. Теперь Тора становится не святой, не святой книгой еврейского народа, она становится литературным произведением всего мира и не более чем каким-то каким историческим повествованием, которое потом можно назвать просто так Ветхий Завет, и в соответствии с этим можно создать жалкую пародию, как мы говорим, на Тору, которую назвать Новый Завет, тем самым отдалить истину отдалить отдалить святости больше и больше. Вот это то, что происходит. это то, что происходит здесь. И это было, об этом говорится в пятом стихе, да? что южный царь окрепнет, но потом один из его военачальников одолеет его и будет властвовать. Шестой стих. ולכץ ימים התחברו, ובד מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון, לעשות מיישרים, ולא תעצור כוח, הזרוע, ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא ומביאה והיולדה, ומחזיקה בעיתים. А через несколько лет, פרדנяться они. И דочь יושного царя, придет к царю северному, чтобы заключить соглашение, но не удержит она силы в руке, и он не устоит в силе своей, и, будет, и предана будет и она, и тот, кто сопровождал ее, и родитель ее, и помогавший ей в то время. О чем здесь идет речь? Что дочь южного царя пойдет договариваться к северному царю о мире, но она будет захвачена, и все, она и все, кто с ней. Что это вдруг дочь направляется с таким посланием? Объясняют комментаторы более подробно, что вот этот э, южный царь, Талмай Фалифоди, Фалидифой, отдал, отдает свою дочь, опять-таки здесь приводятся имена, которые приводят наши комментаторы, не знаю, как они называются в исторических книгах, отдает свою дочь Береницу, северному царю Антиоху Теусу, при условии, что тот разведется своей первой женой, которую звали Ладица от которой у нее было два сына. Это первое условие. А второе условие, что, что наследником его будет сын Береницы. То есть, сын, который родится от его дочери, южного царя, он и унаследует царство после отца. Видимо, в их время и при их культуре двоеженство было невозможно, что возможно было при других культурах. Вот. И этим они заключают перемирию. Однако... Когда родила этого вот дочь Береница, сына, то умер Талмай, ее отец. И что же? Северный царь Антиох Тегус вернул свою первую жену и развелся со второй. Однако первая жена, уже видя, какой у нее муж, не полагалась на него, и его отравила. А его жену и ее сына убила, и в результате чего воцарился Сын первой жены вот этого антиоха Теуса, которого звали Слайкус Царвинус. Царвинус. Это то, что здесь и говорится в этом стихе, что не удержит она силы, что дочь южного царя не сможет остановить силу своего мужа, который против его воли с ней развелся. Вот. Но северный царь не устоит. И его сила не выдержит, поэтому против его первой жены, которой он будет отравлен. Вот, но все, а все остальные будут переданы на уничтожение. И ее родитель, и ее родитель, имеется в виду видимо, мать, потому что отец уже умер, и ее свита, и советники, все будут переданы на уничтожение. Седьмой стих. «Веасабе эмвеехазик». «Но поднимется поросль из корней ее» «На месте его». То есть в Южном царстве восстает после отца этой береницы поросль из корней ее, то есть потомок ее предков, то есть ее брат. Вот. «И придет он к войску и войдет в крепость царя Северного и вступит с ними в бой и захватит город». Да? Этого брата звали э, Аергетус, Аэр, не знаю, вот, э, придет с войском ей помочь, и, хотя а она в то время оберенится, пыталась бежать, и, но была, был, тем не менее, захвачена и убита. И вот тогда он пойдет ей помочь, и более того, все народы объединятся против этого Северного царя для того, чтобы помочь. Южному царю отомстить кровную месть за свою сестру. И он войдет, придет в Северное царство, и захватили, и убили вот эту первую жену, Ладицу и ее сына. Вот И захватили также всю землю до тигра. Далее, в восьмой стих. В 8 стих. И богов их, и знать их, и ценности их, и серебро, и золото увезет он в плен в Египет, и на годы оставит в покое царя Северного. Да. Южный царь идет в Северное царство, захватывает его, уносит, уводит в плен знать, министров, уносит всех идолов и... На, на годы оставляет царя северного, и царствует намного дольше, чем северный царь. Девятый стих. «Уванав, идгару, веасфу хаялим рабим, ува-во, вешатав, веавар, вьяшов, веидгару, веидгаре ад маоз, ад Маузо. Ува Простите, девятый стих. Ува бемалхут Мелаханегев вешав адмато. И придет он в царство южного царя, но возвратится в страну свою. Итак, северный царь пытается пойти э, захватить у южного царя какие-то земли, острова. Однако, как рассказывают нам э, комментаторы, что все, поднялся ураган, и все его лодки были... Э, все, все его, все, вся его флотилия, все его лодки поломались, и он с позором вернулся в свою страну. И вот 10 стих. «Уванав», то есть дети северного царя, теперь про них речь. «Уванав Идгару, веасфуга монхаэлим рабим, уваво, вешатав, веавар, веяшов, Ад адмаузо». А сыновья его, северного царя, будут затевать войны, и соберут они многочисленные войско, а один пойдет стремительно и захлестнет, проходя, и опять будут сражаться вплоть до крепости его. Вот. Дети северного царя пойдут воевать с южным царем, и продвинутся, и один из них даже дойдет до столицы, до столицы южного царства. Одиннадцатый стих. мармар нилхам имо им в Венитан Гагамон Беядо. уже статица, царь южный. Рассказывают нам комментаторы, что южный царь, он был очень такой человек, ну, как сказать, мягкий, ему на все было наплевать, он спокойно, на все спокойно реагировал, и очень любил разные удовольствия, поэтому ему была, война его меньше всего интересовала. Однако, когда Северные цари уже дошли до его столицы, тогда он ожесточился и разъярился, и выйдет воевать с ним, старем северным, а тот выставит большое войско, но передано оно будет в руки его южного царя. То есть, несмотря на то, что северный царь очень будет воевать сильно и будет бороться, и будет выставить большое войско, тем не менее победа все-таки будет за южным царем. 12 стих. И возьмет он в плен это войско, и возгордится он сердцем, и повергнет он многих, но не осилит царя северного. Да. И вот южный царь берет в плен войска, вроде бы побеждает, вроде бы завоевывает, но тем не менее все-таки... Северный царь побеждает. Победа все-таки за северным царю. И что происходит дальше? 13 стих. Бо, И снова царь Северный выставит войско больше прежнего, поскольку, несмотря на то, что он все-таки победил, но победа это не достаточно уверенная, победа это еще до, довольно зыбкая, поэтому северный царь выставляет войско больше прежнего и через несколько лет придет с большим войском и с большим снаряжением. Вновь возвращается северный царь и идет воевать с юга. 14 стих рабим и восстанут в те времена многие против царя Южного. Кто эти многие? Мы с вами сказали, что царство Александра Македонского разделилось на четыре. И сейчас вроде бы война идет только между двумя, между северным и южным. Но теперь восстанут против южного царя, который... Не только северный царь, но и Македония. Они тоже будут бороться против южного царя. И дальше говорится, и поднимутся нечестивые из народа твоего, чтобы подтвердить видение, но потерпят поражение. Так? Вдруг в рассказ о истории и войнах греческих вкли... вклинивается упоминание о евреях станут нечестивые из народа твоего, говорит Гавриэль Даниэлю. Что эти нечестивые будут делать? Они будут стараться подтвердить видение, но потерпят поражение. Что это значит? Поскольку евреи теря... очень страдали и очень терпели много от южного царя, несмотря на то, что первый южный царь действительно был очень жесток и очень сильно порабощал евреев, Талмай, Птолемей, но потом его сын, как мы говорим, был относительно благосклонен к еврейскому народу. Тем не менее, евреи их эту династию не любили и решили, что нужно бороться против них, и поэтому нужно помогать и поддерживать северного царя. Но несмотря на то, что они вроде бы были уверены в том, что их победа... Что, что так нужно сделать, и наоборот, от северного царя им будет большое добро, тем не менее, они потерпели поражение, и очень многие погибли. Это важный момент, который здесь подчеркивает, подчеркивается в книге Даниэль, что несмотря на то, что кажется, что иногда во многих странах, в странах изгнания, в странах Галута, евреям часто кажется, что вот, определенная власть, она, она очень плохая, она очень э, жестокая к, к еврейскому народу, она очень вредная для евреев, и чаще всего это так и бывает. И поэтому евреи пытаются поднять бунт, пытаются сделать революцию, пытаются пригласить властителей другой страны, но ча часто это... Несмотря на то, что им удается осуществить этот переворот или как-то повлиять на политику той страны, в которой они страдают, в которой они порабощены, тем не менее, им становится часто не лучше, а даже еще хуже. Почему? Потому что причина в том, что если евреи думают, что тот, кто им помогает тот, кто им помогает, тот, кто к ним благословен, тот, кто им э, все, все, всем их обеспечивает, то это его возможность, это его сила. Да. Сегодня, так, сегодня такой царь, благодаря ему они живут, завтра благодаря другому. И не настолько явно ощущают, не настолько явно помнят, что все зависит только от Творца. И, конечно, никакой, как говорят наши мудрецы, Одна овца не может противостоять 70 волкам, но если у овцы есть очень большой и очень сильный пастух, который может всех этих волков, которые о ней заботятся, может всех этих волков отогнать, тогда ей волки не страшны, при условии, что она находится рядом с этим пастухом. Если она думает, что она может справиться сама, если она думает заключить завет, Договор со, Союз с одним из волков против другого волка, то действительно тот волк не съест, но этот волк может, не дай Бог, нанести ей большой вред. Далее, 15 стих. И снова возвращаемся к истории о войне между Севером и Югом. Солила, Велахад Узруот в Луя и придет царь северный, и насыпет вал, и захватит город-крепость, и не устоят силы южные, и войско отборное его не в силах будет устоять. То есть продолжается противоборство, приходит северный царь, завоевывает укрепленный южный город, однако и его войско тоже не в силах Бороться со всем этим. 16 стих: Вояз Аба Илав Кирцуно, Веин Омед Леванав, Веямот Берец Ацви, Вехала Бядо. И придет, и и пришедший к нему, да, то, то есть кто придет воевать против южного царя, а это был Антиохус. Он будет поступать по воле своей, и никто не может устоять против него. Вроде бы евреи его поддержали, и северная династия преодолевает южную, однако никто не может устоять против него, и стоять он будет в прекрасной земле, и погибель будет в руке его. Снова, несмотря на то, что евреи поддержали его, он пришел в святую землю, он встал в святой земле, он укрепил свою власть в святой земле, Здесь святая земля называется на иврите словом «эра Почему «эра Вроде бы переводится на русский язык «цви» – это «олень». Говорят наши мудрецы, что эта земля называется святая земля землей оленя. Сейчас только дочитаем стих и потом объясним. «И погибель будет в руке его». Итак, этот царь несет огромную погибель, несет огромный вред еврейскому народу. Сколько евреев духовно погибнут, сколько евреев будут отстранены от Торы, отстранены от святости, подвержены, погружены полностью в тьму греческого Галута. Вот. И здесь именно говорится о том, что это земля желанная. земля желанная, такое, Так обычно переводят эроц цви Но кроме этого, эта земля называется землей оленя. Почему эта земля оленя, говорят наши мудрецы, что точно так же, как олень, Кожа на нем, его, на нем очень натянута, поэтому, когда кожа находится на живом олене, то она его всего удерживает, а когда кожа с него снята, то она сжимается и становится маленькой. Также и Исраэль, когда евреев на ней нет, она маленькая, она не, неудобная, не, неудобная для проживания, но когда еврейский народ возвращается на святую землю, тогда она расширяется и предоставляет возможность все, все, всем своим детям поселиться на ней и жить хорошо. Ну вот в этой, на середине этих военных событий в греческих царствах мы с вами прервемся и через неделю встретимся. А пока всего вам хорошего. Шаббат шалом. Вахвальтуф.